0: Bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida Bienvenido a otro episodio de Monoparental Hace unos días escribí algo y quiero leerte una parte Ámate a ti mismo y bría Disfruta la vida, que solo hay una Vive, ten experiencias y disfrútalas sin arrepentirte Prueba todo porque para eso vivimos, viaja y conoce, eso es vivir. Yo merezco ser feliz, yo sé quién soy y no necesito de nadie para lograr lo que quiera. Actualmente hay muchas corrientes que nos enseñan esto. Hay muchos cursos, hay mucha gente que está hablando de este tipo de temas, ustedes entran a un Instagram por ejemplo y miran muchas frases que van correlacionadas a lo que acabo de leer hay mucha gente que nos está hablando y nos está diciendo que lo más importante en este mundo somos nosotros mismos. Inclusive dentro de las iglesias, dentro de las mismas iglesias hay muchos pastores, hay mucha gente que lo que está predicando y lo que está enseñando es un mensaje motivacional acerca de nosotros mismos. Y son mensajes que frecuentemente nos dicen ámate a ti mismo, brilla, sigue adelante, tú puedes lograrlo vive la vida como tú quieras que solo hay una y todo esto yo lo he escuchado por muchos años sin embargo en los últimos años de vida yo lo he vivido los años que estuve casado pues si bien todos lo saben para poder estar en la situación que actualmente estoy que es soy papá soltero divorciado con tres hijos mis tres hijos viven conmigo la mayor parte del tiempo pero para llegar a esa situación a, a la que actualmente estoy viviendo Obviamente hubo responsabilidad de dos personas, la mamá de mis hijos y yo, pues tuvimos responsabilidad. Ambos fallamos para poder llegar a donde estamos el día de hoy. Pero muchas veces, si ustedes analizan todas las frases que dije al inicio, todas están enfocadas en el yo. Yo puedo, yo puedo vivir, yo merezco, yo puedo probar lo que yo quiera Todas están enfocadas en el yo y cuando yo estoy hablando del yo estamos siendo egoístas y yo por experiencia les puedo compartir que mientras yo estuve casado, yo estuve casado 11 años y fuimos 4 años novios, realmente estuvimos 15 años juntos y en ese periodo de tiempo yo les puedo decir que para después de 15 años de haber compartido nuestras vidas hoy estar divorciados y separados pues los dos tuvimos responsabilidad. Pero como aprendimos en el episodio anterior con Lolo, yo cuando veo el pasado no veo para juzgarla a ella, para ver en qué falló ella. Yo lo que hago es ver en qué fallé yo. Cada vez el índice de divorcios es más alto, el índice de niños con problemas que hay que llevar a los psicólogos, que hay que tratar de entender qué es lo que tienen, es más alto. El índice de suicidio cada vez se incrementa más. Y esto se debe a que muchos de nosotros vivimos pensando en nosotros mismos. Filipenses 2.3 dice, Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. El problema que tenemos cuando no, sentimos, no, no seguimos los consejos bíblicos es que no logramos tener relaciones sanas no logro tener una relación sana con mis hijos, no logro tener una relación sana con mi cónyuge, no, no tengo una relación sana con mi, con mi expareja, no tengo una relación sana con mis papás. Y, y les puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, si yo llego en una relación y yo solo pienso en lo que yo quiero y desvalido lo que ella piensa, lo que ella siente, lo que ella quiere, pues realmente no es una relación. Yo la estoy dañando de poco en poco. Mucha gente no toma en cuenta la opinión del otro, no toma en cuenta los deseos del otro y al final siempre se para haciendo lo que uno quiere, lo que yo quiero. Que nada importa el esfuerzo que haga la otra persona en la relación. Hay gente que durante años se sigue esforzando y se sigue esforzando en una relación, pero su cónyuge, la otra persona, realmente está enfocada en él. Y eso lo miramos muy seguido. Yo conozco muchos hombres que se esconden en el trabajo, por ejemplo. Que lo que hacen es, no quieren llegar a su casa. No quieren llegar a su casa a tener una relación con sus hijos, ni a ver a su esposa. Y, y no la quieren porque ellos creen que hay mucho problema ahí. Pero lo que están haciendo es huyendo de una realidad, siendo egoístas con ellos mismos, tratando de satisfacerse a ellos mismos. Y lo que buscan entonces es ser exitosos en el trabajo, es salir con los amigos, es gastarse su dinero en alcohol, es pasar un tiempo alegre para ellos mismos, que es lo que les gusta, es tener sus propios hobbies. Por ejemplo, hay deportes que consumen un montón, sin ir muy lejos. Por ejemplo, eh, eh, el golf. Para ir a jugar golf usted necesita varias horas. Pero si usted se considera un hombre exitoso, quiere jugar golf. ¿Pero a cuesta de qué? al ¿Qué, ¿Qué es lo que está costeando por ir a jugar golf? No solo es el dinero de comprar una membresía, de pagar un carrito, de comprar los, car los palos de golf. Va más allá. Usted está dejando a veces mucho tiempo a su familia con tal de cumplir sus propios deseos. Otro problema muy grande que hay en las familias de ahora es la mala comunicación. Y si bien es cierto, usted puede recibir un curso de comunicación, puede ir a terapia con su pareja de comunicación Puede ir y aprender las técnicas eh, que, se sient que sentís, que siento, eh, decirlo, cómo me hizo sentir lo que dijiste. Y hay todo un proceso de comunicación que usted puede aprender. Sin embargo, si una de las dos personas que está en la relación es egoísta, la comunicación nunca va a funcionar. Porque yo puedo estar escuchando a la otra persona, pero realmente yo en mi cabeza ya decidí qué voy a hacer. Yo en mi cabeza ya decidí que, que a dónde vamos a ir. Yo en mi cabeza ya tomé las decisiones y voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Y cuando una de las dos personas en una relación toma esa actitud, la comunicación siempre va a fallar. Siempre. Otro, otro factor que, que es generalmente divorcios es la infidelidad, independientemente si el hombre o la mujer. Al final la infidelidad no solo es un problema sexual. A veces creemos que es porque la persona tiene necesidades sexuales que no están cubriendo. Bueno, es una parte. Otra razón puede ser, no es que lo abandonaron emocionalmente, entonces tuvo que buscar a otra persona que lo, consol que lo consolara, que lo tratara bien. Pero va más allá. Cuando alguien falla en infidelidad, normalmente es porque hay un egoísmo de por medio. Porque yo quiero satisfacerme a mí, porque yo creo que puedo hacer eso, porque no me importan los sentimientos de la otra persona... Y entonces, las causas que les estoy diciendo ahorita son muchas de las razones por las cuales muchos matrimonios fallan. Fallan porque uno de los dos está abandonando al otro, porque está pensando en el mismo. Fallan porque hay una mala comunicación, porque alguien no está escuchando al otro, no tiene una escucha activa, sino que solo está pensando en lo que él quiere. O posiblemente por porque él quiere buscar sus propios placeres, y sus propios placeres podría ser el licor, un deporte, ser exitoso en la empresa, eh, por ejemplo, ser infiel. Hay muchos vicios o problemas que podríamos poner ahí, que si nosotros seguimos esas corrientes que yo leí al inicio, que la vida es una, vivila, pues nos van a llevar a eso. Y si nosotros vivimos siendo egoístas, lo que va a pasar es de que el matrimonio se va a destruir. O mi relación con mis hijos se va a destruir. O cualquier otra relación que yo intente tener en mi vida, la voy a destruir porque yo soy una persona egoísta. Y, y, y quiero que volvamos a leer Filipenses. Y dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No sé si ustedes se han puesto a pensar y han reflexionado en realmente considerar a la otra persona que tienen enfrente como más importante que ustedes. Es algo bien complicado. Nuestra tendencia y lo que nos dicen es que pensemos en nosotros antes que en los demás. Sin embargo la Biblia viene a romper con eso que nos están enseñando, viene a romper con esas tendencias, viene a romper con todo eso que escuchamos, que leemos y esas frases bonitas de estilo de vida. Y lo que la Biblia nos está diciendo es, momento, se humilde y pon a la otra persona antes que a ti, pon sus deseos antes que los tuyos, pon su forma de pensar antes que la tuya, escúchalo, tómalo en cuenta. Amigos, yo los invito a que apliquemos ese versículo en nuestra vida. Yo estoy seguro que si aplicamos ese versículo en nuestra vida y nosotros empezamos a actuar con humildad y no con egoísmo y empezamos a considerar a la otra persona como más importante que a nosotros mismos, estoy seguro que esos problemas que tienes hoy en tu familia, ya sea con tus papás, sea con tu esposa, sea con tus hijos o, o sea con, con la persona que estés ahorita saliendo, estoy seguro que se van a arreglar. Pero si yo regreso a esas frases que leí al principio, habían frases como, disfruta la vida, que solo hay una. Prueba todo, porque para eso vivimos. Cuando yo me separé, bueno, al, primer, al principio cayó la pandemia, entonces no, la verdad es que estuve muy encerrado, me dedicaba a jugar juegos de mesa solo con amigos virtualmente. Pero luego de eso, cuando se empezó a abrir el país, pues empecé a hacer nuevas amistades. Y un día, en un restaurante, pues me topé a un amigo, bueno, no es amigo, es conocido realmente, que tal vez era unos 5, 7 años más pequeño que yo, que cuando yo era líder de jóvenes en la iglesia, eh, él llegaba, no frecuentemente, pero llegaba de vez en cuando al grupo y pues me escuchó predicar muchas veces. Cuando él me encontró el restaurante, pues me dice, Carlos, qué, qué bueno verte, ahí te sigo en las redes, he visto que, que te separaste pues o que te divorciaste, pero espero que estés bien, he visto que has viajado, he visto que has hecho esto y pues me alegro mucho de verte bien. Si te puedo dar un consejo, me dijo, prueba todo lo que querrás probar, ahorita que estás solo, haz lo que querrás, prueba lo que querrás, que la vida solo es una. Pero al final de probar todo, eso fue lo que él me estaba diciendo, que probara de todo. Pero su conclusión fue, después de que hayas probado todo y de que hayas hecho todo lo que querrás hacer con tu vida, vas a regresar a recordarte todo lo que predicabas cuando eras más joven. Porque esa es la verdad. Otra de las frases que les comenté fue, vive, ten experiencias y disfrútalas. Viajar y conocer, eso es vivir yo merezco ser feliz, son de las frases que escuchamos frecuentemente y, y cuando yo me quedé solo, la verdad es que es, aproveché el tiempo, viajé, conocí, y, y no quiere decir que estaba haciendo cosas malas, por ejemplo, recuerdo, les puedo contar anécdotas muy alegres, les puedo recordar anécdotas donde me fui de viaje con amigos que acababa de hacer, nos fuimos a Huehuetenango, la pasamos genial, conocimos lugares muy hermosos de Guatemala, este, hacíamos bromas entre nosotros o sea fue un viaje espectacular donde no hubo ningún vicio donde todo fue sano sin embargo todo ese viaje centrado en mí en complacerme a mí mismo luego me fui por ejemplo de viaje solo a otra de los lugares más hermosos de guatemala que es champei me fui de viaje ahí conocí mucha gente extranjera este hice amistades en el extranjero la pasé muy bien me fui de viaje a otros países, he vivido experiencias que tal vez ni siquiera había soñado vivir, tuve el privilegio por ejemplo de ver un superclásico en la bombonera en Argentina, una experiencia de vida inolvidable, nunca voy a volver a vivir un ambiente como el que se vivía ahí, bueno espero sí, cuando el señor regrese, por ejemplo, fui también a un clásico en Barcelona, un clásico Madrid-Barça, una experiencia espectacular, tal vez eran sueños que yo tenía, que quería cumplir, y, y uno, alguien podría decir, bueno, pues eso está bien, o sea, si uno está solo, o si, o si tiene las posibilidades, pues está bien que cumpla con sus sueños, está bien que viaje, está bien que, que haga todo lo que él quiere hacer, sin embargo, Vivir la vida bajo esas frases que les leí al inicio de este episodio, solo me ha llevado a vivir momentos. A momentos, a disfrutar momentos, pero al final solo son momentos. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede que estemos haciendo unos grandes memorias, que ese momento en el que yo estaba viendo un clásico, yo estaba reemocionado, estaba nervioso, cae el gol y grito, casi lloro, pues son emociones, son, son cosas que jamás se me van a olvidar, pero es un momento. Luego ese momento de haber vivido esa emoción, de haber vivido esos momentos inolvidables, ¿a qué regresamos? ¿A qué regresaba yo? ¿Regresaba a la realidad? ¿Regresaba a sentirme solo? ¿Regresaba a tener complejos? ¿Y a que mi mente me recordaba todos esos complejos que tengo? ¿Regresaba a llorar? a tener dolor, a sufrir, regresaba la ansiedad de qué va a ser de mi futuro, de cómo voy a criar a tres hijos solos, de, de los problemas económicos, de las deudas, de cualquier otro tipo de ansiedad que me pueda generar, regresaba la falta de identidad, posiblemente tu identidad está en esas frases, tu identidad es en estar viajando, tu, tu identidad hoy la tienes puesta en ser alguien en el trabajo, tu identidad posiblemente hoy está en tener muchos amigos, pero ¿qué pasa después de esos momentos de amistad? ¿Qué pasa después de esos momentos de viaje? ¿Quién eres? Regresaban los problemas, regresaban las preocupaciones de mi futuro y regresaban las acusaciones del pasado. O posiblemente regresa el victimizarte. Y reflexionando sobre mi vida, yo me doy cuenta que me equivoqué muchas veces, muchas veces. Y pues parte de las equivocaciones que tengo es cosas que he vivido. Sin embargo, yo creo en un Dios misericordioso y te quiero leer otra parte que escribí. Yo creo en un Dios misericordioso, pero no merezco lo que tengo. Pero Dios ha sido muy bueno conmigo. No merezco tener tres bellos hijos, pero Dios me los ha regalado. No merezco poder viajar, pero Dios me lo ha permitido. A pesar de mis malas decisiones, de mis fallos constantes y de mi ego y acomodamiento a la vida que todos vivimos, Dios ha sido misericordioso y me ha dado demasiado. Hay momentos en la vida en los que nosotros tratamos de cubrir ese dolor, esa soledad, esa ansiedad ese victimismo, ese pasado, con frases como, viví la vida es una, viajá, disfrútala, Pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es llenándonos de momentos, pero al final quedamos vacíos. Al final regresamos a esas lágrimas, a esa soledad, a esos problemas, a esos ataques de ansiedad que no te dejan en paz. Sin embargo, yo te puedo contar de mi testimonio personal que en los últimos meses he tenido momentos difíciles. Mis hijos han estado enfermos mucho tiempo, Llevamos yo también he estado enfermo mucho tiempo, hace unos meses... Mi hijo estuvo en el hospital una semana, la siguiente semana yo fui al hospital, a las siguientes semanas mi hijo eh, estuvo con fiebre cinco días, yo me fui de viaje y en los primeros cinco días de viaje estuve con 39, 39, 5 de fiebre todos los días. Y en esos momentos duros de enfermedad yo decía, Dios, ¿pero por qué? Y estando de viaje yo tomé una decisión uno de los días y dije me voy a quedar encerrado no, no voy a salir hoy me voy a quedar solo en el cuarto del hotel y lo que me puse a hacer fue orar me puse a buscar de Dios me puse a leer la Biblia y este, este episodio nació en ese momento este episodio nació en esa reflexión de que posiblemente yo he vivido mi vida para mí con mi ego para satisfacer, para vivir momentos. Sin embargo, todo lo que he vivido no vale nada si no tengo a Jesús en mi corazón. No vale nada si yo no tengo un propósito de vida. Y hoy te quiero preguntar, independientemente de tu circunstancia, estés casado, seas mamá soltera, seas papá soltero, estés bien endeudado, tengas dificultad con tus hijos no tengas el dinero para darles de comer el día de mañana, estés desempleado, no importa la circunstancia que estás viviendo hoy, yo te quiero preguntar si tú tienes claro cuánto vales y cuál es el propósito que Dios tiene para ti en tu vida. Porque el propósito de Dios no es llenar momentos, no es hacer momentos, no es tener vivencias, tener dinero. Hay otro pasaje que dice, se los voy a leer, está en Marcos 8:34 al 38 y dice Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, este fue Jesús que los llamó Y les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga Porque el que quiere salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo quiero que le pongamos atención a las palabras de Jesús. Primero Él nos llama a que nos neguemos a nosotros mismos. Y eso es totalmente contradictorio con todo lo que he hablado en este episodio. Es totalmente contradictorio con pensar en yo ser feliz, en yo viajar, en yo hacer momentos, en yo ser el mejor, en vivir la vida para mí. Es totalmente contradictorio. Jesús nos está diciendo, niéguense. Negate a esos deseos. Negate a lo que querés hacer. Toma tu cruz y seguime. Que sigamos a Jesús. Ese es el primer consejo. Pero el, el versículo 35 de Marcos 8 me impresiona porque dice. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por la del evangelio la salvará. Y tal vez hoy tú estás tratando de salvar tu vida. Llenándola de momentos. Llenándola de actividades, llenándola de planes, llenándola de viajes, llenándola de amigos. Pero llenándola de dinero, de trabajo, de empresas, de ser exitoso. Pero si tú estás tratando de llenar tu vida para ser feliz con todo eso. Jesús lo que te está diciendo es que posiblemente tu vida la vas a perder. Y después dice... Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Yo no sé si tú tienes claro por qué estás en esta tierra. Por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y en esos momentos difíciles para mí de salud, de crisis, yo, yo, el Espíritu Santo me recordó por qué fui creado yo. ¿Por qué estoy yo en esta tierra? Y yo escribí esto. Yo nací para poner a Dios como la prioridad uno de mi vida. Yo nací para servir a Dios. Yo nací para enseñarle a mis hijos que la vida sin Jesús no es nada. Y aunque tengan todo lo demás o crean en cualquier otra cosa, si no tienen a Jesús, no son nada. Yo nací para amar a mi esposa como Dios me ha amado a mí. Yo nací para ayudar a la gente, para cuidar a la gente y para aconsejar. Y estar presente en su vida. Nací para tener amigos. Nací para predicar y para influenciar a la gente. Para que la gente crea en Jesús y vea algo diferente. Y pueda conocer a un Dios verdadero. ¿Para qué naciste tú? Yo te invito a que el día de hoy reflexiones. Te tomes un momento para orar. Te tomas un momento para buscar al Señor y le pidas al Espíritu Santo que te recuerde ¿para qué naciste tú? ¿Naciste para hacer dinero? ¿Naciste para tener amigos? ¿Naciste para viajar y conocer el mundo? O como dice aquí el, las palabras de Jesús, naciste para perder tu vida por causa de Él y predicar el Evangelio. Te invito a que esta noche reflexionemos o esta mañana cuando estés escuchando este episodio y que le pidas a Dios que te regrese ese sentir, que te regrese esa visión por la cual Él te creó. Él te formó en el vientre de, la, de tu madre, dice los salmos. Él te hizo con un propósito y aunque hoy estés viviendo circunstancias muy complicadas, el Señor tiene un plan perfecto para tu vida. Y Él te quiere usar. Si necesitas ayuda, si estás viviendo una circunstancia muy complicada, por favor escríbenos. Estamos para servirte. Podemos ponerte en contacto con algún pastor, con algún psicólogo, psicóloga. Vamos a lanzar un, 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 un curso para sanar nuestras heridas muy pronto y los, los invitamos a que todos participemos. Te invito a que escuches los demás episodios. Porque estoy seguro que Dios quiere bendecir tu vida. Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.